0: Ciao a tutti, qui Enrico. Benvenuti al sesto episodio di Quoth. Dopo oltre sei mesi di silenzio ho sentito la necessità di ricominciare, di parlare. È cominciato tutto con la voglia di scrivere un libro, con la necessità di aiutare gli altri a raggiungere la consapevolezza, di analizzare la situazione circostante e di sentirsi abbastanza. Ho cominciato scrivendo le mie riflessioni quotidiane su therainbowroad.email. Poi rileggendole, mi sono reso conto che potevo espanderle e collegarle e spiegarmi meglio. Così ho deciso di ricominciare e questo episodio è il frutto dell'analisi e reiterazione di sette riflessioni, analizzandole quasi in stato meditativo per unirle in un unico consapevole flusso di coscienza. Benvenuti alla nuova edizione di Quoth. Have you ever felt? Are you Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Prima di tutto voglio ringraziarvi perché mi state dedicando del tempo e oggi cercherò di fare sì che questo tempo diventi un viaggio. Ho imparato che la gratitudine è un sentimento e una pratica molto importante, aiuta a vedere tutto sotto un'altra luce e anche nei momenti difficili, essere grati ci fa rendere conto di quanto in realtà la situazione non sia buia. Ogni mattina mi rammento che sono un maschio, bianco, chi vive in uno dei più umani stati europei, in una delle città con la miglior qualità della vita. Tutto il resto poi prende un'altra piena, perché veramente ogni singolo momento potrebbe essere molto, molto peggio. In questo periodo mi rendo conto che è difficile pensare in questa maniera se non ci si è allenati a farlo e riconosco che ho dovuto allenarmi per mesi per cambiare il mio modo di pensare però ora il tempo c'è anzi, l'unica cosa che abbiamo di sicuro adesso è il tempo molto più tempo di prima quasi come se le giornate si fossero dilatate e le 24 ore durassero di più ma sappiamo benissimo che le 24 ore durano sempre e comunque 86.400 secondi eppure qualcosa è cambiato, lo sentiamo un po' tutti Quasi per magia, un sacco di cose che ci sembravano imprescindibili ed improrogabili hanno smesso di avere importanza. Hanno perso la loro priorità e non sono nulla in confronto a ciò che la vita ci sta presentando. Nessuno di noi avrebbe mai previsto un'epidemia globale, una quarantena forzata, la chiusura delle attività locali o lo smart working diffuso. Nessuno avrebbe pensato ad un cambio radicale di vita. Eppure, come è successo ai nostri nonni, e in alcuni casi ai nostri genitori, siamo stati costretti a convivere con l'inaspettato, ma soprattutto con ciò che non possiamo controllare. Quando mi sono fermato a ragionare sulla situazione, mi è tornata in mente la prima meditazione di Epitteto, che Ryan Holiday propone nel giorno 1 di The Daily Stoic. Il compito principale della vita è semplicemente questo identificare e separare le cose in modo da poter dire chiaramente a me stesso quali sono le cose che non sono sotto il mio controllo e che hanno a che fare con le scelte che effettivamente posso controllare. Dove quindi cerco il bene e il male? Non in quelle cose che non sono controllabili, ma in quelle cose che sono dentro di me, scelte che sono mie. Combattere contro ostacoli che non possiamo superare o tentare di cambiare situazioni immutabili è una forma innata di attaccamento romantico al nostro ego, o più precisamente il bisogno di realizzare una visione personale ed idealistica della realtà che ci circonda. Questo tipo di conflitto è dettato dal nostro bisogno di controllo, la cui mancanza ci porta spesso a provare ansia e nei casi più estremi a cadere nel panico. La consapevolezza di ciò che possiamo e non possiamo controllare è un'abilità per alcuni naturale, per altri difficilmente raggiungibile, ma per tutti necessaria per una vita felice. Ogni attimo speso a combattere ciò che esula dal nostro controllo è un attimo non solo sprecato, ma soprattutto dannoso per il nostro io, in quanto porta solo all'accumularsi di frustrazione. Ciò che non possiamo controllare non deve controllarci, e non deve essere controllato, deve semplicemente essere riconosciuto e accettato per quanto difficile e lungo possa essere il processo. Ogni qualvolta riusciremo ad accettare ciò e fuggire da una battaglia persa, avanzeremo ad un grado di consapevolezza maggiore non solo del mondo circostante, ma di noi stessi, essendo riusciti a cambiare il nostro modo di vedere un fenomeno. Nella vita, come nel lavoro, questo ci darà un vantaggio rispetto a coloro contro i quali competiamo, o crediamo di competere, che non sono riusciti effettivamente ad individuare ed evitare questa battaglia persa. Accettare però non significa apprezzare e non deve essere sempre un atto gioioso. Accettare in questo caso significa riconoscere e placare il proprio ego. Da questo è nata una riflessione. E se la quarantena fosse in realtà terapeutica? Se per un attimo riuscissimo a mettere in quarantena la nostra mente ed ad allenarla a non uscire, a non divagare, a non stare ad un metro di distanza da tutti i pensieri che ci danneggiano e a non focalizzarsi su ciò che non possiamo controllare? Se riuscissimo per un attimo ad imporci sui pensieri che la popolano e costringerli a seguire dei decreti per il bene comune? Per tutti, questo è indubbiamente un momento riflessivo che amplifica il nostro stato d'animo latente e l'irriquietudine. Chi era sereno, ora lo è ancora di più. Chi era turbato, ora non riesce a nasconderlo. Chi invece ha imparato a controllare la propria mente nel periodo più produttivo, nel momento di massima creatività, perché gli inutili input esterni sono venuti meno. Forse è arrivato il momento di allenare il pensiero, di allenare la presenza e di provare a praticare un po' di quarantena terapeutica. Non si sa mai che riordinando il caos troviamo la felicità. Perché di una cosa sono certo, non torneremo indietro. Abbiamo bisogno di ridefinire la felicità, la nostra felicità, secondo i nostri canoni e secondo i nostri pensieri ciò che valeva prima in realtà tra sei mesi non sarà più realizzabile. La normalità è scomparsa, o meglio, la vecchia normalità è scomparsa, perché la normalità è relativa al contesto e soggettiva per ognuno di noi, perché esiste solo in un periodo specifico della quarta dimensione, il tempo, l'unica dimensione conosciuta lungo la quale non possiamo muoverci liberamente, l'unica dimensione che non possiamo controllare. Ciò che però possiamo controllare è la causa dello smarrimento, ciò che provoca questo sentimento indefinibile che sentiamo dentro di noi. Per alcuni si manifesta come euforia, per altri come sconforto, ma in realtà sono forme diverse di incertezza. Un'incertezza che può essere pericolosa per rimodellarsi radicando in noi convinzioni e aspettative sbagliate. Tutto ciò perché il livello di entropia dell'informazione è tale da non permettere più di contestualizzare ciò che sta avvenendo. Cos'è l'entropia dell'informazione? È la grandezza fisica che caratterizza la quantità di informazione. Più alta è l'entropia, minore è l'informazione. Minore è l'informazione condivisa, maggiore è l'incertezza e il rischio, quindi, di prendere scelte collettive che ci portino lontani dalla retta via. È il momento di pensare a lungo termine, perché vivremo una crisi economica senza precedenti per le nostre generazioni. Il sistema è stato messo alla prova e dimostrato di essere lontano dalla perfezione ha dimostrato che, nonostante delle persone avessero cercato di avvisare i più del rischio di un'epidemia o del crollo di mercati, era più facile fare finta di nulla. Era più facile non prepararsi, non adattarsi, perché in fin dei conti nessuno vuole faticare. Nessuno vuole pensare al peggio, finché ormai è troppo tardi. Questa situazione non la cambieremo, dobbiamo convincerci di ciò. Ma soprattutto, per uscirne, dobbiamo sforzarci di non ragionare al 3 aprile o a fine maggio, ma di ragionare a dicembre, per il 2021, per il 2022, e pianificare in maniera tale che i nostri pensieri, le nostre abitudini, le nostre azioni ci portino sulla via per la nostra felicità. Perché effettivamente è lungo quella strada che massimizziamo le nostre potenzialità e aumentiamo il valore del nostro ecosistema, diminuendo in maniera intrinseca il livello di entropia, perché raggiungiamo un grado superiore di consapevolezza. Mi rendo conto che questi siano dei concetti sui quali spesso non si ragiona, però credo sia importante farlo ora. Perché è arrivato il momento di cercare la nostra strada a colori in questo mondo in bianco e nero. Altrimenti ci troveremo a vivere in una realtà soggettiva distopica che non fa altro che portarci verso il baratro generale. Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione ora sono l'empatia, la condivisione e la consapevolezza che la nostra felicità personale è l'unica cosa che conta. Il 26 febbraio 1994 morì la persona che mi ha permesso di iniziare il cammino verso lo sviluppo reale del mio pensiero, del mio io. Una persona della quale ho parlato estremamente poco, ma che in realtà ha plasmato profondamente chi sono e mi ha permesso di pensare e agire nella maniera attuale. Mi ha insegnato a non prendermi sul serio, ad essere autoironico, a non avere paura di dire quello che penso, ma soprattutto che ogni cosa è una scelta. Ha permesso ai miei pensieri di prendere una forma diversa e non conformarsi ai pensieri in bianco e nero, ma piuttosto di percorrere la loro strada a colori. Ho scoperto questo pensatore solo 5 anni fa, e in due mesi mi ha cambiato la vita, ben 21 anni dopo la sua morte. L'ho citato quella, ho cercato di condividere ogni tanto quel contenuto, ma ho sempre avuto un po' di timore, quasi come dovessi mettere completamente a nudo il mio essere. Una persona da cui scomparsa una vera tragedia, alla pari della prematura scomparsa di Kobe, perché entrambi avevano ancora troppo da dare all'umanità. Raccontarvi la sua vita mi è impossibile, ma per cercare di farvi capire qualcosa in più, vi consiglio di leggere il suo libro, Love All The People, e cercherò ora, brevemente, di portarvi con me in un viaggio del pensiero mettendo insieme due passaggi di William Melvin Hicks, meglio conosciuto come Bill Hicks, The Dark Poet. Non intendo sembrare freddo, o crudele, o vizioso, ma lo sono. Quindi è così che viene fuori. Sto cercando aiuto da un professionista. Questo è il materiale che mi ha tenuto praticamente anonimo in America negli ultimi 15 anni. Accidenti, mi chiedo perché siamo odiati in tutto il mondo. Guarda questi americani grassi in prima fila. Perché non colpisci la frutta con un martello? Signori, avrei potuto farlo? Girando come un milionario e promuovendo me stesso. Ma no, dovevo avere questa strana cosa del cercare di illuminare l'inconscio collettivo e aiutare l'umanità. Che cazzo di idiota. Deal è attuale in un contesto ed un periodo a lui totalmente sconosciuto. E la cosa che di più mi dispiaceva è che non ha avuto modo di godersi i frutti del suo pensiero, non ha potuto godersi la meta. Ma questo pensiero mi ha solamente fatto realizzare che il premio è il percorso. Raggiungere il traguardo è una gioia passeggiara che non può essere nemmeno paragonata ai dolori, le gioie, lo sviluppo che porta il percorso stesso. Tutto ciò che cerchiamo stupidamente di raggiungere, gli zeri in banca, gli Oscar, i premi, la fama, li vogliamo disperatamente perché non riusciamo a renderci conto che è il percorso che conta veramente. Chiunque li abbia vinti o abbia raggiunto qualsiasi dei traguardi ai quali aspiriamo individualmente, sono sicuro che darebbe tutto per ricominciare e rifarlo. Ancora, e ancora, e ancora. E sicuramente con un grado di consapevolezza ed equanimità maggiore. Perché sono le uniche qualità che ci permettono di godere realmente del viaggio, l'equilibrio del corpo, della mente, del tempo. La creazione del proprio spazio di manovra e la completa certezza che si è in controllo solo di ciò che si può controllare. Equanimità è una parola pressoché dimenticata caduta quasi totalmente in disuso, un po' un segno rivelatore dei tempi. L'equanimità è la capacità di essere sereni ed imparziali nell'assumere una posizione o nel pronunciare un giudizio. La qualità chiave per essere presenti, per valutare realmente in maniera oggettiva ciò che ci circonda. La qualità chiave per essere presenti, per valutare realmente in maniera oggettiva ciò che ci circonda, come agire e come reagire è la caratteristica che denota la serenità d'animo, l'unica vera qualità che ci permette di adattarci a ciò che nessuno in realtà può controllare. La vera calma è il segreto di Winston Churchill, che disse il mio segreto è la conservazione dell'energia, sapersi sedere quando non serve stare in piedi, sapersi distendere quando non serve stare seduti, questa frase cerca di racchiudere il segreto per godersi il percorso. Saper dire di no, saper scegliere quali battaglie combattere. Riconoscere autonomamente il fatto che ogni aspetto della vita è una scelta e non è mai obbligata. Per quanto i doveri siano forti, per quanto l'ansia attanagli e per quanto le aspettative siano pesanti, è sempre una scelta. Le scelte che siamo in grado di fare a livello quotidiano però sono limitate, quindi selezionatele bene. Alcune non hanno importanza nel futuro breve, alcune non ne avranno mai. Selezionate le scelte da fare e quelle da evitare. Riprendete il controllo, siate equanimi e godetevi il viaggio. Alla fine la meta è sempre sopravvalutata. E soprattutto sentitevi fortunati e grati perché in questi periodi sono nati i migliori percorsi. Dalle crisi sono nate le migliori opportunità, ma per coglierle a pieno dobbiamo essere presenti, rendere la nostra giornata produttiva e prepararci ad una maratona che ha un inizio ma che potrebbe anche non avere una fine. L'unico modo per affrontarle è armarsi di pazienza e di abitudini è la nostra giornata, la nostra mente e la nostra stessa persona, senza sforzi. Ciò significa controllo. Controllo dei nostri pensieri, controllo delle nostre azioni, controllo del nostro futuro. Ottimizzando il percorso che seguiamo ogni giorno. Definito da noi e da noi soltanto, e che nessuno lì fuori di noi stessi potrà mai modificare. Dobbiamo cercare il controllo in modalità maestro zen. Perché citando Ryan Holiday, un maestro è in controllo. Un maestro ha un sistema, un maestro trasforma l'ordinario in sacro e lo stesso dobbiamo fare noi. Trasformate il vostro ordinario in sacro, riprendete il controllo e piegate la giornata al vostro volere. Se unite questo ad una visione ben definita, la meta sarà solo una conseguenza naturale. E smettetela di sottovalutarvi. Smettetela di confrontare il vostro percorso, attuale o potenziale, con quello altrui. L'unico motivo per il quale dovreste guardare ciò che hanno gli altri è per assicurarvi che abbiano abbastanza per essere felici, non per fare un confronto. Perché la realizzazione, il successo e la felicità dipendono da noi e da noi soltanto. Definite la realizzazione, il successo e la felicità secondo i vostri canoni e gioite quando raggiungete i traguardi che vi siete prefissati, per quanto pensiate possano sembrare insignificanti agli altri per quanto vi sentiate un impostore. Perché vi assicuro che nessuna persona realizzata, felice o di successo, sprecherà mai un minuto della sua vita per sminuire la gioia altrui. Nessun vincente vi attaccherà mai per qualcosa di vero e genuino. E se qualcuno che credavate un vincente vi attacca, allora ringraziatelo, perché vi ha dimostrato che ancora una volta sopravvalutavate gli altri e sottovalutavate voi stessi. Le vittorie si lasciano scrivere e i risultati si lasciano raccontare. La felicità, la realizzazione e il successo, invece, non si possono fingere. Guardatevi attorno e ricalibrate le vostre aspettative. Nel 99% dei casi siete più avanti di quanto crediate, e la distanza che vi separa dagli altri, spesso, è solo un miraggio. Scendete dai binari prefissati che il mondo ha illuso di dover seguire e definite la vostra strada a colori. La leggenda narra che alla fine dell'arcobaleno ci sia un tesoro, e chissà che non sia vero. Dio!